0: Jag, jag har, jag har två, två rubriker på den här prediken jag har en sån här klassisk frikyrkor eh, eh, och den klassiska frikyrkorubriken är så här att vi vill känna Faden genom att följa Jesus och den den liksom den är, den är ganska den är ganska lätt att eh, att ta till sig. Eh, och den nästa rubriken är det andliga, inte skilt från det fysiska. Så, så den för följa. Du lär känna för genom att följa Jesus. Och, nej, jag är klar med utan. Jag, jag gurglar lite med, med det saliv som kommer. Nej, Tack så mycket Peter. <skratt> eh, 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 och, och nästa rubrik är det, du kan inte göra skillnad mellan andliga och det fysiska. Så det är det fysiska, det finns ingen du kan inte göra skillnad med detta. Det, det, det är in varandra in och, och fungerar tillsammans. Och om du är frikyrko så kan du lugna ner att det. det kommer inte bli en, 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 en filosofi och sånt här, utan du kan luta dig på att eh, du lär känna fadern genom att följa Jesus. Så, så du kan välja vilket typ av spår som du känner är mest attraktivt för dig. <hör> Men om jag, om jag börjar med att säga så här: om vi, vi ska lyssna till vad han säger. Du ska lyssna till vad han säger, Jesus, och, och eh, vi ska göra det som han gör. Eller om du säger så här, du ska lyssna till vad han säger, du ska se vad han gör och du ska göra likadant. Det är bättre att säga i det ordföljden. Det vill säga att du ska, du, ska, du ska höra vad han säger och du ska se vad han gör och så ska du göra likadant. Och jag menar att om det är det sättet som du förhåller dig till vem Gud är och vem Bibeln är och det liv som vi ska leva tillsammans med Jesus, så formas du. Du kan alltså inte göra Jesu handlingar utan att formas till hans likhet. Meningen är inte att du ska imitera honom för att bli som han. Meningen är att du ska göra det som han gjorde för att bli som han. Det är en stor skillnad, fast den, den låter nästan som att det är ingen skillnad. Gud, alltså kunskapen kunskapen om gud och, och, och moral och etik. Kunskapen om vem gud är och kunskapen om moral och etik är två stycken delar i bibeln som sitter ihop. Och vi har ibland gjort det här på ett sätt i kyrkan. I alla fall har jag gjort det i mitt, där jag kommer ifrån i mitt sammanhang att vi har gjort oss lite grann till lite, lite för mer än de som inte är i kyrkan. Så, så vi, eftersom, eftersom vi vet att det är en biblisk sanning Att kunskapen om Gud och kunskapen om moral och etik Inte skiljer sig åt i Bibeln utan sitter ihop Det vill säga, du som är i en kyrka Att du lär känna fadern Genom att lära känna Jesus Eller te på Jesus och göra som han gjorde Så blir det så här för mig I alla fall, jag vet inte om det blev så här för dig Eller är så här för dig Att jag kände att jag är lite, lite för mer Än någon som inte är i kyrkan är, alltså, de är inte riktigt så bra som jag är här. Eh, och, och liksom jag vet ju att, som att jag är fylld av synd och, och, och jag har behov av nåd men de är ju det också. Men, men, men likväl så fanns det en liten, liten underton i mig att vi är vi och de är de. Vi är vi här. Vi, vi vet vi har en kunskap som är lite lite över än de som är där ute. Och det är inte så konstigt att vi har den attityden Varför, om du läser det från Efesibrevet Kapitel 1, det var 20, 21 och 22 Så står det att det fanns någon Våran Gud, våran fader i himmelen Som uppväckte Jesus ifrån det döda Och satte honom på en tron Som är över alla andra troner. Och allting, står det i vers 22 Ska lägga sig under honom Så i våran tro så har vi nu, 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 Du som lyssnar på det här efterhand Du måste lära känna mig Och inte bara såga mig innan detta Men jag menar att Till exempel en sån bibelvers Om inte det är grundat i det ödmjuka tjänande Som Jesus levde Att han lämnade sin guda gestalt Antogen tjänade sig gestalt och kom ner hit Så menar jag att det kan skapa ett drag Av narcissistiskt beteende Vi är över De som är där ute ja, ja, Amen På ja Min poäng är inte att använda det men, men jag förstår vad du menar men, men, men så här är det så här är det att På grund av vår våran position tillsammans med Kristus och, och Om man inte kommer ihåg att vår resa Faktiskt lyssna på detta nu Detta är jobbigt för många medelklasskristna eh, som, som fortfarande liksom drömmer om att hela tiden gå uppåt Det är så här att Jesus gick neråt det är det jobbiga för oss att höra. Att han kom ner och tjänade. Han var inte på en resa uppåt. Och så kallar han dig och mig. Att vi ska följa honom så är det fråga sig. Varför har vi bestämt att vår resa ska vara uppåt? Mer och starkare. Och bättre. Och vackrare. Och mer framgång. Då ska världen förstå att vi har med Jesus att göra. Det är snarare tvärtom i Bibeln. Det är en resa neråt i ödmjukhet. I tjänande. Och det är jobbigt. För, för med. Men, men, men finns det då inget budskap som går uppåt? Jo, det gör det. Och det budskapet är till den fattige. För den fattige är per definition undantryckt. Och har ingen plats i samhället. Är nedtryckt och är längst ner. Och då är budskapet till den fattige och Bibeln är ganska tydlig med på att den, den, den fattige på något sätt har lättare att förstå vem Gud är. Den fattiga har en roll i Guds rike som medelklassvensen inte kan få. Det finns en speciellt... speciellt Han skaffar den faderlösa och de enkla rätten. Han älskar främling och ger honom mat och kläder. Det finns någonting och detta. Det är bra gammalt. Det är bra, gammal. Det är liksom inte ens Jesus som, som talar ut det här, även om du är hela bergspredikan. det är samma sak sägs. Det Detta kommer utifrån liksom, ni, ni, ni uppenbarelser, när lagen är där, när, när de ska förstå hur de ska behandla folk och fä liksom, från, från begynnelsen. Då kommer det här ut. Det här talar om att Herren, han är gudarnas Gud, han är herrarnas herre, han är den Gud som är stor, han är väldigt ingen fruk fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. Och så bara, Han bara skaffa rätten till de faderlösa enkunder. Och då är det så här. Att för den fattige som är under där. Förtryckt i samhället. Och inte har en plats och inte ha en position. När vi predikar evangelium för den personen. Så är det så här att den personen i Kristus kan få en helt ny identitet. Han behöver inte, han behöver inte förlika med sig att han är ingenting värd längre. Han kan förlika med sig med att han är värdefull. Han behöver inte längre titta på sig själv i spegeln och säga att jag är bara trasig. Utan han kan titta sig i spegeln och säga att jag har blivit hel. Så för en fattig som möter Gud så är det en ständigt uppåtgående spiral. Att förstå och komma till insikt om sin sanna identitet i Kristus. Sin sanna plats i Gud Att komma in i platsen där du kan bli hel och där du kan bli läkt. Där du inte behöver identifiera dig med en spegelbild som du har gjort så länge. Där du har talat om jag är värdelös, jag är fattig, jag kan inte komma någonstans. Utan plötsligt tillsammans med Gud så kan du få bli hel. Och då är det en uppåtgående spiral. Men den... den om du, om, du, om, du, om du känner på något sätt att du, du är ganska okej okay och ganska bra Om du förstår vad jag menar Vi är alla lite halva lite bristna och lite så. så Så är det så att du och jag först och främst Vi Guds rike Vi kallar det att kärna Vi är nedgående spiral. Där du och jag ska att ta en kärna roll så som han Ta hand till föredöme Bli till sinne så som han var Vaka inte över din position <håll> Jag vet att det här är fruktansvärt jobbigt, jag tycker det är jobbigt också, så att jag, 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 liksom, jag klandrar inte dig. Men jag vill bara säga att, att det är genom att göra Guds vilja som vi känna honom. Och jag känner honom. Jag gillar inte heller det när jag säger så, för jag gillar uppenbarelse. Jag tycker att uppenbarelse det är roligt. Och jag gillar att Gud talar att tala om vem han är. Och jag gillar att det liksom att, oh där har jag inte fattat än och så fattar jag det. Och jag gillar, och du och jag gillar ju det. Tänk dig bara bara kommentar och du bara tala om för dig att så här är det tillsammans med Gud. Och så bara, oh, så är det. Och så behöver du inte göra någonting för det, utan det bara, bara landar där. Men jag menar på riktigt att det är en utopi och att det inte är sant. Jag menar på riktigt att man bara kan lära känna Gud genom att vara med Gud. Att vandra tillsammans med Gud. Förstå hans vilja genom att ta det som han har gett dig och mig i livet. Och vandra det tillsammans med honom. Men än mer. Inte bara tillsammans med honom. Utan tillsammans med varandra. Och jag kommer dit. Men <hör> eh, Med det har han gjort det stora... Och förunderliga gärningar som du har sett med egna ögon. Och här, här, här kommer det här tillbaka som du och jag så lätt glömmer. Att med dig har jag gjort stora och förunderliga gärningar. Men från vilken plats var det som Gud gjorde det? Det var en plats av slaveri. En plats av att, äh, att inte vara värd någonting. Han gjorde det utifrån en plats där man inte ens litade på att man kunde någonting och han tar dem ifrån att ha varit de hade väl någon identitet för de var israel men det identitetslösa är på det sättet att de har inget land de trodde inte på en framtid och de hade inte speciellt mycket i sina händer och Gud gör det precis tvärtom han sätter dem och ger dem ett land ger dem en identitet ger dem ett, ett rykte och ger dem det de behövde i sina händer det var han som gjorde det han gjorde stora förunderliga gärningar och det är det som han vill göra med dig och mig och när vi vänder och vrider det här evangeliumet så kan vi vända det utifrån att du och jag ska lyckas det vi är och vi ska ständigt gå uppåt här men om det är så här att du känner att du börjar bli helt tillsammans med Gud så skulle jag säga att den nästa resa för att kunna bli fullkomlad i Gud är en nedåtgående spiral så du vill bli hel med Gud men vill du bli fullkomlad med honom så måste du gå neråt Första resan är alltid uppåt för att möta med honom för att sen gå neråt för att tjäna med honom. Okay. Ja, jag vet, att det, jag vet att, det, att det inte är roligt. Jag tycker inte heller om det här. Men, men jag, jag, på riktigt så är det så här. Och eh, Vi kan gömma oss bakom alla flosklar och vi kan gömma oss bakom så mycket men på riktigt så är det så här. Det här... Det, varför ska vi hjälpa den fattige? Han har deklarerat det här i femte Mosebok. Jesus är tillbaka i i och det är så många andra bibelställningar. Varför ska vi hjälpa den fattige? För det första, finns det något val? Kan vi välja att inte hjälpa den fattige? Kan vi välja att inte be? Kan vi välja att inte sjunga lovsång? Kan vi välja att inte umgå och tänka på Gud? Kan vi välja de sakerna och fortfarande kallas oss kristna? Kan vi välja att inte hjälpa den fattige? Min första fråga, svaret är nej. Varför? För att Gud gör det. Gud hjälper den fattige. Gud hjälper den faderlöse. Gud hjälper enkorna. Gud tar sig an dem som har brist. De som inte har någon framtid. Gud, har du och jag något val i det? Nej, absolut inte. Ja, amen. Nästa steg är det, varför ska vi hjälpa dem? Ja, Gud gör det. Men nästa steg är det, för du har själv varit fattig. Du själv har varit utblottad på hopp. Du själv har varit utblottad på drömmar. Du själv har varit utblottad på kanske livet själv. Du själv har varit utblottad. Så inte bara att du skulle hjälpa den fattige för att Gud gör det. Du skulle hjälpa den fattige för att du själv har varit där. Kanske inte i pengar, men på så många andra ställen. Kanske mentalt, kroppsligt, ekonomiskt. Vad det nu än må vara, du har själv har varit där. Och han påminner Israels folk också i Bibeln om att ni ska hjälpa främlingen som det står här. Varför? För ni har själva varit främlingar. Eller hur? Hjälp främlingen. Inte för att du gillar det. Eller för att du tycker att det är vettigt. Du har själv varit främling. Poängen är ganska enkel. Du är inte överdriva det, men det är enkelt. Du har varit en främling, så du måste hjälpa främlingen. Det är faktiskt ammen på det, råget. Jag skulle vilja vilja säga så här då om det är så här att, att att så som jag säger här nu som jag uppfattar att det är och att vi har gjort väldigt mycket utav det som det inte är men om, om vi nu är även karismatiker, tungomålstalande, vi som vill ge, be för sjuka, vi som tror Guds fantastiska genombrott. Och vi tror att vi kan leva här i nu med Guds rike mitt bland oss och inte bara bli munkar och, 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 och liksom gömma oss i ett kloster eller någonting. Utan vi faktiskt kan leva mitt i vardagen, fyllda med all den tro, med den karismatik som finns tillgänglig i Bibeln av allting som är där. Men... Komma tillbaka till det som är själva kärnan i hur vi ska vara och oss. Vi har kvar lovsången, vi har kvar bönen, vi har kvar det som är Men Vi inser att utan det här så har vi faktiskt inte mycket. Då är vi bara skramlande symboler som bara tjoar och kimmar lite granna. Jag skulle vilja säga så här att ditt gensvar till de fattiga är, i, är på djupet ditt gensvar mot Gud- jag förstår om du inte vill säga amen på det Ditt gensvar till främlingen. Ditt gensvar till den faderlöse. Ditt gensvar till Det Ditt gensvar till den faderlösen. Det är djupast sett. Inte ett gensvar till symptomerna som du ser runt omkring dig. En värld, det är djupast sett. Ditt gensvar till vem Gud är för dig. Du kan inte komma undan det. Och Jag skulle vilja säga så här på samma sätt som jag sa innan. att Det är faktiskt ett, det är på något sätt ett gensvar till vem du själv är också. Det är gensvar djupast i ditt hjärta vem, vem Gud är för dig eftersom Gud säger det. Men det är också gensvar till vem du är och vem du tror att du är och vem du tycker att du är. För om du inte har ditt hjärta för det som Gud säger... Och du säger att du har ditt hjärta hos Gud så är det ju olydig mot dig själv. Jag har skrivit så här. Att vi lär inte känna Gud genom att bryta upp från, från vår mänsklighet och vända oss åt ett annat håll. För jag tycker lite av det är det som jag har gjort i mitt liv. Jag har brytit upp emot mänsklighet som finns runt omkring mig. Och sen har jag gått in i kyrkan och så har jag bett. Och så har jag ändå känt mig någon form av tillfredsställd tillsammans med Gud eller gömt mig bakom att predika eller lovsång eller så många andra saker som man kan gömma sig bakom. Och om det är på det sättet att vi kan inte lära känna Gud genom att bryta med mänskliga runt omkring oss andra människor så blir det ju på något sätt också att vi inte heller kan lära känna Gud om vi inte vill ha människor runt omkring oss. Att söka Gud och att finna oss själva innebär att vi tjänar våra med medmänniskor och det går åt samma håll. Det ena utesluter inte det andra. Det är Marta och Maria på samma gång. Att söka Gud menar jag det är att finna oss själva i förhållande till de människor som finns runt omkring oss. Det vill säga att det finns det finns ingen äkta relation med Gud, isolerad ifrån andra människor. Det går inte att förstå något sammanhang, omständigheter, livsförvandlande som Gud gör genom att enbart tänka intellektuellt eller för den styrken andligt. Så jag, jag är så andlig så jag lär känna Gud. Jag menar att det är helt stört omöjligt att lämna kärna Gud på djupet. Isolerad ifrån övliga mänskligheten. Det är det som du och jag uppfattar tillsammans om Gud. Som är mer äkta än det som du subjektiv uppfattar om Gud. Låt mig poängtera det här då. In i nästa bibelvers. Om du har trott att jag håller på med filosofi här. Så vill jag säga att jag gör inte det. Och jag vill, jag vill bevisa det genom den här. Ville känna Gud med allt vad vi är. Genom varje handling, varje omständighet som vi erfar gör att vi vill känna Gud på djupet. Så här står det i Johannes första brev. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin bror så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som man har sett kan inte älska Gud som man inte har sett. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lögnare. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin bror så är han en lögnare. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin bror är han en lögnare. Så vad blir den logiska konsekvensen av det? Om detta är tillämpbart är möjligt om det skulle vara möjligt detta sagt. Vad är, det, vad är det som blir tillämpningen av det? Det vill säga, är det så här att faktiskt Johannes säger att om du inte älskar din bror eller han säger inte att om du inte älskar din broder så blir det det blir inte konsekvent. Det blir, det blir okonsekvent. Det, det finns ingen ordning i det. Varför? För det vore helt ologiskt att han menar att en indre kunskap om Gud skulle göra att du inte älskade någon. Det är ologiskt. Bibeln är fylld av att Gud älskar. Och möter du med Gud så älskar du. Så det ologiska vore om någon säger att han älskar Gud men hatar sin bror där. Det är inte bara en konsekvens. Det är ologiskt att det skulle vara på det sättet. Att det skulle vara möjligt överhuvudtaget. Vi säger att vi har inre kunskap om Gud- att jag har mött med Gud. Kan du då välja att praktisera det du vill och det du inte vill? Jag har en inre kunskap om Gud, jag har mött Gud. Men jag gör mitt val att jag inte älskar din, din bror. Jag gör mitt val att jag inte tycker om den personen. Jag gör mitt val att jag... Du har inget val. Om du har kommit till platsen av att du har en inre kunskap om Gud och att du älskar Gud så är det omöjligt också att säga att jag hatar min bror där. Det blir logiskt omöjligt. Så det är inte, det är inte, det är inte filosofi och, och goda tankar som jag står här i riket. Det är djupa bibliska sanningar, livsförvandlande sanningar. Varför? För jag vill säga så här. Att när du gör det här så förvandlas du. När du ser och hör det Jesus undervisar. Och du gör det han säger att du ska göra. Så förvandlas du. Det. det är inte ord detta, det är handling. Det yttre livet visar i den här sen det här att han hatar sin bror, så visar det yttre livet att han är en lögnare. Det yttre livet pekar på att han är en lögnare. Jakobs brev är ett bra exempel här. Det är inte mina handlingar som frälser mig, det har Gud gjort, men mina yttre handlingar blir ett tecken på vad som verkligen har skett i mitt liv. Att komma till Gud och få sitt liv att återbörja växa, det vill säga att ditt liv blir helt igen. För det är det som händer när du kommer till Gud. Om du är här idag och du har inte tagit emot Jesus som frälsare. Ta emot han som frälsare. Kom till korset och säg Jesus kom in i mitt hjärta. Så kommer du få uppleva hur ditt liv börjar växa igen. Hur du kommer uppfatta och förstå världen på ett annat sätt. Du kommer känna dig hel och du kommer uppfattas som att du är ett stycke. Men att då fortsätta leva, om du som nu då är kristen har kommit dit, att fortsätta leva med ditt inre liv för dig själv och relationer med andra som två skilda världar så har du ännu inte förstått, enligt mig, den bibliska sanningen om vem Gud är. Ditt inre liv kan inte i biblisk mening vara skild ifrån de yttre relationerna som finns i din närhet. Jesus i Bergspredikan. Jag håller på några minuter till. Jag vet att det är mycket. Men, men, men jag hoppas att det, att, att det inte blir för mycket. Men Jesus inbjuder oss i Bergspredikan att göra precis det här som jag pratar om. Det är det här jag menar är Bergspredikan som jag har sagt idag. Fast jag har valt att säga det på ett annat sätt. I så ger den oss inte ett moraliskt och etiskt system att följa praktiskt, att du kan välja lite bitar utifrån det eller att följa det helt och på så sätt peka på att du har någonting att komma med. Lika lite som det i femte mosebok stod, att du att Gud är partisk och Gud tar inte emot mutor. Du kan inte köpa dig en plats och en roll tillsammans med Gud. Han vill inte tala om för dig vad du moraliskt ska göra och vad som är rätt och riktigt. Genom bergspredikan så vill han väcka dig och mig att leva så. För att han levde så. Han, det är som att han tar bergspredikan. Buff, buff. Och så säger han, så lever jag. Och så levde han det livet runt omkring. Vi vet det i 33 år. Och tre år var han i tjänst. Och han led för oss och han död och dog för oss. Och han tog hand om människor och han, ju, han, han var närvarande där. Han som hade det största inre andliga livet var precis närvarande. Och så säger han, för att ni ska fatta riktigt vad det är jag har gjort under den här tiden och vad jag kommer att göra under tiden. Jag ska paketera det i en predikan. Och så kallar vi det Bergspredikan i Matteus och vi kallar det slättpredikan i Lukas. Och så paketerar han det. Inte för att du och jag ska ha det som ett moraliskt, etiskt system som vi ska följa punkt och pricka utan han säger så här levde jag så därför ska du leva så här det är ett liv det är alltså inte på något sätt en, en formel för att leva ett bra liv där du ska bli en överkristen det är en resa neråt för att inse att du är en jämlik med människorna som är där ute och inte sitta här idag den är en inbjudan till att bli delaktig i människors liv. Den inbjudan att älska den som är svår att älska. Att hjälpa den som behöver hjälp. Den inbjudan att vara med den som är trasig. Den inbjudan till att förlåta. Den inbjudan till att. Och så säger han så levde jag. Och vet vad han viskade i mitt öra? Att han kräver inte av dig och mig. Han inbjuder dig och mig och säger, Följ mig. Där du inte kan leva upp till standarden så säger han inte att du inte är med på matchen längre. Utan han räknar dig som sitt barn fortfarande. När du säger att jag orkar inte så förstår han att du inte orkar. Varför? För han själv i ett semande säger jag orkar inte. När han säger att du ska förlåta så är det för att han först har förlåtit. Och han säger att du kanske inte går själv. Men det var därför som jag gick till faden och det var därför som jag förberedde att skulle ge utav anden. För jag vet hur svårt det var och du behöver kraft till det. När han talar om att sanningen ska prägla vårt språk och vi ska tala sanningen inte tala med kluven tunga. Varför? Jo, för det är ett gensvar på att hans eget liv var sanning och att hans eget liv bar sanningen. Så han kan, som den ende kräva sangen av dig. Och när du misslyckas och du inte klarar av det så oh, han bara med och nåd för dig. Varför? För han vet hur svårt det är. Men han gjorde allting rätt och syndar inte. Men han har själv gått igenom det så vet hur svårt det är. När han talar om att du ska älska dina fiender och du vet hur svårt det är och jag vet hur svårt det är Vet du vad det är? Det är ett gensvar på att han ytterst dog på korset. Så när du har människor runt omkring det som du hatar och tycker du som fruktansvärt jobbiga och irriterande på alla sätt. <går> när du gensvarar i kärlek så är det inte din idé som nu nu ska jag älska min san och så slår du på dig själv det är så jobbigt det här och kämpa med det här och så vidare det blir bara en enda sak och det är ett gensvar på att du har förstått att han dog på korset för dig så när hårdheten och bitterheten får slå rot oss, det innebär ju att du och jag kan ju vara arga det är inte det vi pratar om, du och jag kan ha vred i oss det är inte det vi pratar om Utan kommer nog att vi pratade om sen vred vid något tillfälle nu har vi inte spelat in den på så jag får väl ta den någon annan gång. När Jesus talar om att försonas med människor och säga förlåt så är det ett gensvar på att han själv kom till världen för att försona dig och mig med Gud. Han har gjort det så han kan kräva det. Du och jag har inget val att säga jag vill inte. Däremot har du en resa till att komma till den platsen då du kan. Det är två helt olika. Du har inget val att säga jag vill inte försonas. Nej. Det har du inget val. Om du vill följa så har du inget val att säga det. Däremot så kan han säga så här. Du blir inbjuden på den här resan. Och han vill ta dig till platsen där du kommer kunna. Han lägger inget ok på dig. Inget krav på dig. Kom alla ni till mig som bär tunga bördor. lägg dem till mig. Gud jag kan inte förlåta. Hjälp mig. Det är, det, är kors, det är som att det är en tung börda på min akt. Jag klarar inte av det. Kom till mig du som har tunga börd. Och du som inte kan förlåta. Kom till mig. Jag ska ta det och när, han, när du kommer till honom så lyfter han av dig och säger nu ska jag lära dig den här resan och det kanske tar ett år eller det kanske tar hela ditt liv men Gud någon gång på det här livet tillsammans med honom om du förstår att ditt inre liv inte är inte skilt ifrån människorna som är runt omkring och om du säger att jag älskar Gud men fortfarande har hat i ditt hjärta så är det så att du fortfarande inte älskar Gud Lura inte dig själv. Han säger det här. Jag vill vara bibeltrogen, Jag vill följa bibeln. Jag vill precis som bibeln säger. Ja, men jag, hatar, eller jag, jag vill inte att vi ska ha fler invandrare i det här landet. Eller vad det är nu än du tycker. Och det är politiskt. Kan du få med vilket parti, parti som helst. Du kan få vara ja, Du kan få vara hur mycket vänster eller höger du vill. Jag bryr mig inte någonting. Du kan gå och rösta på SD. Du kommer komma till himlen, Och du får vara med i församlingen här. Och du får göra, du får, precis det som du känner är rätt och riktigt för dig. Men bibeln uppmanar dig att älska främlingen. Det finns inget alternativ. Varför? För att du själv har varit en främling För att du själv Var behovet av att bli försonad med Gud själv På korset Han blev främlingen alien Fy här nere För att du skulle kunna komma tillbaka till dem Du har inget val Men jag kan inte Men kom till mig säger Gud med dina tunga börder Lägg dem i min famn Och jag ska ta dig med på en resa där du kan komma till platsen Där du först kan försonas med Gud Sen försonas med dig själv Så att du kan försonas med den mänsklighet som finns runt omkring oss Gud gör det på korset och han kan kräva det av dig. Och är det så att du har kommit ibland, jag vet inte om det här funkar för mig, så är det för att du ännu inte har mött Gud på det området i ditt liv. Kom inte med den, med, och döm dig bakom vad det nu än må vara. Jag satt och pratade med några vänner här för ett tag sedan jag pekade på att jag skulle faktiskt alltså jag tycker det här är lite jobbigt för det blir så många saker som man känner att man inte liksom alltid kan få in. Jag försöker få en konsekvens i mitt system, i mitt huvud och det är inte alltid så lätt i det här. Och så sa jag till min, min vän, vi pratade, om det här, att jag vet att alltså jag på riktigt jag vill inte bo i vissa områden uppe i, i till exempel liksom Bergsjön eller Anger utan jag, jag vill bo här i Jonstre det är lugnare, jag tycker det känns tryggare och, och så vidare och då för min, lite dåligt samvete bakom detta jag tittade min, 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 min broder på mig i mina ögon min kompis och så säger han det är det, de flesta som bor där uppe vill inte heller bo där de flesta som bor där uppe vill inte heller bo där för alla är på en resa att jag vill ha bättre ställt jag vill ha tryggare miljöer jag vill ha mer utbildning jag vill ha mer jag vill ha mer. och så kände jag att det, det blev lite läkedom för mig det är inte fel att jag vill ha trygghet. Det är inte fel om du vill ha trygghet. Det är inte fel om du känner att inte du inte klarar av att leva upp till någonting som du känner att du borde leva upp till. Kasta ut det dåliga samvetet, för det är inte det jag pratar om idag. Det dåliga samvetet kan du lämna där hemma. Jesus ger inget dåligt samvete. Gud ger inget dåligt samvete. Om du väljer att inte gå till kyrkan, ha inte dåligt samvete för det. Det är inte det som är poängen med predikan, att du ska bli någon ybermänniska. Meningen är predikan är att du ska förstå att du är likadan som alla andra som finns runt omkring dig. Människor. Och när alla blir människor runt omkring dig så kommer du inte komma uppifrån och säga att du har den ultimata sanningen. Så du kommer inbjuda folk att komma till den sanningen som du har hittat. Bara för att poängtera, någon minut till, så här. Det finns bara en sanning, men den sanningen som finns måste vara tillgänglig för alla. Annars så kan det inte bara finnas en sanning. Det här är sunt förnuft. Humanismen kan inte fungera. Varför? För humanismen säger att du får inte vara muslim för att då förtrycks den och den och den och den. Så humanismen fungerar inte. För humanismen säger att du får inte vara sån och du får inte vara sån och du får inte vara sån. Det är liksom ganska enkelt. Va? Och Sen så kan du gå igenom olika läror, filosofier och ideologier. Och så kommer du till den platsen av att alla i slutet är ganska trångsynta. Inklusive den kristna tron. Och vi kanske är de mest trångsynta av alla. För vi ser att det är bara Jesus som frälser. Men det är en trångsynthet som vi har. Att det är Jesus som frälser. Och den trångsynthet som till exempel islam har. Vilken är till gang för flest människor? Så om du har islam och du säger att det är den trånga porten, alla måste bli muslimer. Gangna det? Får du, får du plats som kristen i islam? Nej, du får inte plats. Får humanisten plats i islam? Nej. Inte vänsterradikalen och inte högerradikalen heller. För du måste bli muslim i islam. I kristendomen så är det en helt annan resa. För i kristendomen får humanismen plats. I kristendomen så får islam plats också. Varför? För du är kallad att tjäna mänskligheten så som han tjänade mänskligheten. Det betyder att med din trångsynthet att Jesus som är enda frälsaren, ingen annan kan frälsa ingen annan dog på korset ingen annan region kan frälsa men med din trångsynthet så får alla plats. Du är kallad att tjäna en mänsklighet. Du är kallad, säger vi vända gång vi firar nattvården här på tisdag och vi kommer säga det idag. Låt mig få känna och uppleva den nöd som du har förstått. Låt mig få bli brösten så som du blir brösten. Låt mig få tjäna en mänsklighet så som du tjänar en mänsklighet. Behöver alla bli kristna? Ja, Bibeln säger det. Men alla får plats i kristendom. Du kallar det att hjälpa, vare sig de är hinduer, muslimer, afghaner eller cyklister. Du kallar det att hjälpa alla. Du kallar det hjälpa alla. Du är inte kallad att hjälpa bara kristna, du kallar det att hjälpa främlingar den är utstötte föräldralösa unkor du kallar dig in och talar till dem att de har en ny identitet i Kristus där de kan få bli hela tillsammans med Gud i är en uppåtgående spiral där de kan få känna att de är läkta sätta in dem i relation med människor så de kan förstå ännu mer om Gud är så vi alla kan komma till den dagen när han blåser i basunerna ärkarengen blåser i basunerna och han kommer tillbaka i höjden och vi får välkomna honom och säga halleluja nu kommer han, konungarnas konung och herrarnas herre. Och allt folket sa amen. Tackar dig fader i himmelen.